0: E aí pessoal do podcast da ASMR, hoje eu vou é, fazer uma leitura de um livro chamado O Investidor Inteligente de Benjamin Graham, eu vou ler o capítulo 3 ou pelo menos parte dele, espero que vocês gostem da leitura, capítulo 3, um século de história no mercado acionário. O nível dos preços das ações no início de 1972. A carteira de ações ordinárias do investidor representa, representará um pequeno corte transversal naquela instituição imensa e formidável, conhecida como mercado acionário. Por uma questão de prudência ele deve ter uma ideia adequada da história do mercado acionário em termos, sobretudo das principais oscilações em seu nível de preços e das diversas relações entre preços de, das ações como um todo e seus lucros e dividendos. Com essas informações. dados estatísticos relevantes sobre preços, lucros e dividendos existem há 100 anos, ou seja, desde 1871. O material não é nem de perto tão completo ou confiável na primeira metade do período em comparação com a segunda, mas serve mesmo assim. Neste capítulo apresentaremos a maneira geral pela qual as ações promediram através dos diversos ciclos do século passado. O segundo é visualizar o quadro em termos de médias decenais sucessivas, não apenas dos preços das ações, mas dos lucros e dividendos também, para mostrar as várias relações rico material como pano de fundo, passaremos a avaliar o nível dos preços das ações no início de 1972. A história de longo prazo do mercado acionário foi resumida em duas tabelas e um gráfico. A tabela 3.1 mostra os pontos mínimos e máximos dos ciclos. de 19 mercados de alta e de baixa nos últimos 100 anos. Dois índices foram usados nessa análise. O primeiro representa uma combinação de um estudo anterior, realizado pela comissão Cons e que traz dados que retrocedem a 1870, o qual foi encadeado com o um conhecido índice composto de 500 ações da Standard o segundo é ainda mais célebre, Índice da Industrial Dow Jones ou DJIAO Dow e começa em 1897 e engloba 30 companhias, das quais uma é American Telephone and Telegraph e as Da Standard Poor's apresenta as flutuações de um mercado de seu índice de 425 ações industriais entre 1900 e 1970. O um gráfico correspondente no TJA teria uma aparência bastante semelhante. O leitor perceberá três padrões bem distintos cada um dos quais cobre aproximadamente um terço dos 70 anos, o primeiro abrange um período de 1900 a 1924 e mostra em grande parte uma série de ciclos de mercado bastante similares e com duração de 3 a 5 anos. A taxa de crescimento anual desse período foi, em média, aproximadamente, Apenas 3%. Passemos então ao mercado de alta da nova era, que culminou em 1929, quando entrou em colapso terrível, seguindo de oscilações bastante regulares até 1949. Comparando o nível médio de 1949 com o de 1924, encontramos uma taxa anual de crescimento de apenas 1.5%, portanto, o encerramento de nosso segundo período encontrou o público sem qualquer entusiasmo para as ações ordinárias. Pela regra dos opostos, a hora era certa para o início do maior mercado de alta de nossa história, apresentado no último texto de nosso gráfico. Esse fenômeno, pode ter atingido seu ápice em dezembro de 1968 a 118 pontos para as 425 ações industriais da Standard Poor's e 108 pontos para seu índice. 1956-57 e 1961-62. Mas as recuperações subsequentes foram tão rápidas que eles tiveram que ser denominados em uma nomenclatura aceita há muito tempo, como recessões em um mercado de alta único, em vez de ciclos de mercado distintos. Entre o nível mínimo de 162 pontos do Dow em meados de 1949 e o pico de 1995, no início de 1966, ocorreu um aumento superior a 600% em 17 anos, o que representa em média uma taxa composta de 11% ao ano, sem levar em conta os dividendos digamos, 3,5% ao ano, o aumento do índice composto da Standard Poor's foi um pouco superior ao DJIA de, de 14 para 96 pontos. E esses rendimentos iguais ou superiores a 14% foram documentados em 1963 e mais tarde em um estudo amplamente divulgado. Essa evolução gerou uma satisfação natural em Wall Street com tais feitos esplêndidos e uma convicção muito pouco lógica e bastante perigosa de que resultados igualmente maravilhosos poderiam ser esperados das ações ordinárias no futuro. Poucas pessoas parecem ter se preocupado com o tamanho momento nele o um indício de que as cotações eram exageradas a queda subsequente a partir do pico em 1968 até o mínimo de 1970 foi de 36% para o índice composto da standard sofridos entre 1939 e 1942, a qual refletiram os riscos e incertezas pós Bill Harbour. No modo dramático, tão característico de Wall Street, o mínimo registrado em maio de 1970 foi seguido por uma recuperação rápida e ampla dos de aumento dos preços entre 1949 e 1970 foi de aproximadamente 9% para o índice composto S&P com o índice industrial tendo por base os números médios em ambos os anos. Essa taxa de crescimento foi, claro, muito superior à de qualquer período similar anterior a 1950. histórico dos movimentos de preços precisa ser complementado por dados correspondentes relativos aos lucros e dividendos para fornecer uma visão geral do que aconteceu com a economia das ações nas últimas 10 décadas. Apresentamos um panorama desse tipo em nossa tabela 3.2, página 93. Entendemos que nem todos os nossos leitores se aventurarão a estudar estes dados e detalhes, mas esperamos que esses números sejam interessantes e instrutivos para alguns deles. Vamos comentá-los da seguinte forma. O agrupamento por década suaviza as oscilações ano a ano e revela um quadro geral de crescimento persistente. Apenas duas das nove décadas após a primeira mostram uma redução dos lucros e dos preços médios em 1891-1900 e 1931-1940. E nenhuma década após 1900 registra uma diminuição dos dividendos médios. No entanto, as taxas de crescimento das três categorias são bastante variáveis. Em geral, o desempenho desde a Segunda Guerra Mundial tem sido superior ao das décadas anteriores. Mas o aumento da década de 1960 foi menos pronunciado do que o da década de 1950. O investidor de hoje não pode dizer com base nesses estados o aumento percentual dos lucros, dividendos e preços a ser esperado nos próximos 10 anos. Mas esse registro fornece toda a motivação necessária para uma política consistente de investimento em ações ordinárias. No entanto, vale ressaltar um aspecto não revelado por nossa tabela. O ano de 1970 foi marcado por uma deterioração significativa na lucratividade geral das empresas americanas. A taxa de lucro sobre o capital investido caiu para o mais baixo percentual desde os anos da Guerra Mundial. Igualmente surpreendente é o fato de que o um número considerável de companhias apresenta primeira vez, em três décadas, ocorreram vários casos importantes de falência. Esses são os fatos mais importantes que nos levaram à afirmação feita anteriormente de que a Era do Grande Mundo pode ter terminado em 1969-1970. Uma característica significativa da tabela 3.2 é a mudança na relação entre preços e lucros desde a Segunda Guerra Mundial. Em junho de 1949, o composto da S&P colhe apenas 6,3 vezes os lucros pertinentes nos últimos 12 meses. Em março de 1961, essa relação foi de 22,9 vezes. Da mesma forma, a taxa de 3% em 1961, um contraste acentuado pelo fato de que as taxas de juros dos títulos com grau de investimento haviam subido nesse meio tempo 2,60% para 4,50%. Essa é certamente a evera volta mais marcante na atitude. Pessoas com vasta experiência e cautela a passagem de um extremo ao outro transmitiu uma premonição forte de problemas no horizonte. Elas não poderiam deixar de lembrar com apreensão do mercado de alta entre 1926 e 1929 e suas consequências trágicas. No entanto, esses receios não foram confirmados. Pelo que o preço do fechamento do DJIA em 1970 foi igual ao registrado 6 anos e meio antes e os tão badalados Surin s provaram ser, em sua maior parte, um sob-10 tremendo, mas nada aconteceu com o setor privado ou com os preços das ações que possa se comparar com a queda de mercado de 1929 1932 bom pessoal eu vou para a leitura por aqui eu não terminei o capítulo 3 mas é o vídeo, quer dizer, o áudio está ficando longo e é isso aí esse é o fim do podcast de hoje espero que vocês tenham gostado e sigam nosso podcast nas redes sociais, Spotify, entre outros, como o Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e outros. E também no YouTube, não deixa de se inscrever no canal, que tem sempre, <risos> ou quase sempre, vídeos novos lá também. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.